0: 各位好，欢迎各位收听我的节目。明天就是六月六号，韩市长会不会被罢免？明天下午就知道了。我相信现在很多人的心情可能有点沮丧或不安，因为面对民进党这个诈骗集团，还有这个诈骗政府，他排山倒海的动用政党的力量，动用国家机器，他要来罢免韩市长。我相信很多人都觉得可能这次一定会成功，因为就算不成功，他做票也要做成功。那有很多人，我相信也跟我一样，反正无所谓嘛，罢就罢嘛。我们都希望韩市长干脆离开高雄，因为以他的能耐，以及以他现在还保留的政治能量，他不应该在那边继续被羞辱。要不然，等他四年高雄市长做完，可能他什么都没了。那干脆回来台北发展，说不定也是另外一条路。那今天我们先不管韩市长明天会不会被罢免，我先建议各位，我们先把心情放轻松，因为古话说得好，“人急则无志，就是我们在。着急的时候我们会没有智慧，所以我们现在不能让我们没有智慧，因此呢，我们先冷静下来，我们来想两件事情，哪两件事情？就是我们应该现在要来思考，明天万一韩市长不管是被罢免还是没有被罢免，反正只有两条路嘛，因此这两条路的结果是什么？我们先想清楚。这样子，我们想了以后，等到事情发生、事情出来以后，我们才不会手忙脚乱。我们现在先假设，假如韩市长被罢免的话，情势怎么发展？我觉得韩市长被罢免以后，民进党你也不要太高兴。你不要以为韩市长被罢免了，你们民进党就可以怀重新执政。我觉得，难道蓝军我们就不再推出人选了吗？我们就把高雄拱手还给民进党吗？不，我不这么想。我希望大家现在心里面一定要建立一个概念，就是民进党想做任何事情，绝对不能让他称心如意。你想要拿回高雄，那你就得付出相对的代价。你不要想不费一分一毫，不费一兵一卒，你就可以轻而易举拿回高雄。你想得美。我一定要动员所有的力量，而且我也呼吁所有的蓝军支持者，民进党想拿回高雄，绝对不能让他得逞。那怎么不让他得逞呢？韩市长被罢免以后，高雄市长势必要重新补选。那要补选的话，蓝军要推出谁？我建议就是由高雄现任的副市长叫李世川，他来继任这个高雄市长的位置，因为。李四川无论如何，第一个他是韩国瑜的副手，高雄老百姓印象深刻，而且他在执政期间，他对高雄的基础建设、对高雄的马路、高雄的路灯、高雄的下水道贡献卓著,著，这些摆在眼前没有办法抹灭的政绩，我相信民进党不管他派出任何一个候选人，他都没有办法抹灭跟否认这些事实的存在。到时候我就看你们这些民进党推出的候选人，你们端出什么样的政绩、什么样的承诺、什么样的保证来骗高雄老百姓。但是大家是不是也会想，脚李四川当选了高雄市长，那韩国怎么办？韩国该去哪里？韩圭一面位置可以做。可是我不这么想，因为韩国他要是不在第一线，是不是反而可以免受绿色炮火或绿色媒体的扭曲跟抹黑？他反而有很大的空间可以自由挥洒，自由的去找一些在政治上志同道合或是其他政党的人做合纵联盟的动作。而且李四川要是还可以继续留在高雄市府的话，那是不是也就代表的韩家军他的团队还在？韩国要是他三年后还想再造风云，让韩流再起，他再出来可以选总统的话，他还是需要人手。因此呢，我觉得只要韩国被罢免，让李四川当选以后，韩国就等于退居幕后，然后默默的在为韩家军以及韩流再起做准备。那第一线就叫李四川，他继续好好在高雄打拼，让高雄老百姓有感，把南部的力量先巩固住。这样子，在四年以后，韩国他只要想要再造声势的话，他才不会有后顾之忧。反正不管李世川后来会不会当选，这个动作韩国你都一定要做。除非你不想再继续留在政治圈，假如你还想继续留在政治圈的话，那你跟其他的政治力量做合纵联盟、做友好结盟的事情就一定要做。说到这边，我相信一定有很多朋友，你们一定会想说，韩辉做的这么好，都会被罢免，那何况是李四川？就算李四川上阵，是不是也会被民进党用国家机器、用网军的力量，啊，想尽办法用下三滥的手段，让他没有办法当选？我相信这是有可能的。可是我们一定要换一个角度想，要是什么都不做，让民进党不费一丝一毫力气，他就轻而易举拿回高雄，这样就对了吗？我刚才已经说过了。就算民进党你要拿回高雄，你必须付出惨痛的代价。我们现在要做的就是，不管民进党要做什么，我们一定要让他遍地烽火，让他不得安宁，让他做任何事情都难以推行。这样子才可以让民进党知道，他想要胡作非为没有那么容易。要是最后李世川还是没有办法当选高雄市长，那至少我们尽力了。那要是李世川当选了高雄市长，那是不是也是给民进党这个邪恶的政权一个打击呢？因此，我觉得大家不要怀忧上志，也不要灰心落寞。我们一定要有心理准备，就算韩市长被罢免，但是我们一定要预备方案。我的预备方案就是叫李世川上阵。要是能让李世川再度当选高雄市长，那也算是给民进党一记重击，而且也代表着韩家军的力量还是可以延续下去。所以大家千万要振作起来，不要怀才不遇。我们这群支持正义一方的人士，我们一定要有一个心理准备，就是跟民进党这个邪恶的政府，我们的战斗一定是持续的，而且长期的。我们绝对不能让这个邪恶的政府消停，或是。让这个邪恶的政府能够称心如意的做任何事，除非他下台，除非他倒闭，要不然我们跟他的战斗就是遍地烽火，天天都不让他安宁。以上就是韩市长万一被罢免的话，我提出的预备方案。那韩市长万一没有被罢免的话，那是不是有预备方案呢？我的预备方案是这样子：就是大家先不要急着放松心情，以为韩市长过关了，其实不然。我之前就讲过，韩市长要是留在高雄的话，其实对他政治前途一点帮助都没有，因为我们已经可以看到这一年来，韩市长不敢做任何事情。绿色媒体不但不报道，而且还扭曲抹黑他的政绩。他想要做任何事情，包括什么爱情摩天轮，或是做经贸中心。行政院不但不给他任何钱，而且还配合媒体造谣打压他，说他做的东西一点用都没有，把他形容成一个草包。既然这一年民进党都可以把他抹黑成这样，我们就可以想象未来的三年，还市长继续做高雄市长的话，民进党会用什么手段对付他？因此呢，我希望韩市长你要留一点政治心眼。什么政治心眼呢？就是虽然你现在还是以国民党员的身份留任高雄市长，可是三年后的事情谁也说不准，难不保这三年你会被打得落花流水、鼻青脸肿，甚至被抹黑成不成人形。在这个状况下，你也要留意，只要你还想在国民党继续持续你的政治能量的话，我觉得你要给自己稍微盘算一下，接下来你的路要怎么走，因为我们已经可以看到。北部的国民党共主已经慢慢在形成。这个人是谁？这个人叫侯友谊。在这次的防疫事件中，侯友谊表现得可圈可点，名声鹊起。而侯友谊的背后就是朱立伦的势力。本来二零二零大选就是朱立伦跟蔡英文对决，可是没有想到半路杀出你这个韩国瑜，你这个齐天大圣来搞乱所有的选局。但是呢，现在只要你还是留任高雄市长的话，我相信国民党。从上到下都会松了一口气。我相信国民党的盘算一定是：好，韩国瑜你就继续留任高雄，下一任高雄市长你就继续选。但是呢？在北部，他们就要酝酿新的总统候选人。我可以百分之九十九的预测，下一次二零二四年总统大选，国民党推出的候选人一定是侯朱佩。但是侯朱佩会不会当选，那不干我的事。我现在只关心韩市长你本身的前途。你要是继续待在高雄，继续在高雄再干八年，或是你没有办法再干八年的话，那我觉得你的政治能量。我们当初辛辛苦苦所营造出来的寒流，我们支持中华民国、支持正义的这一方的力量就会慢慢消退。所以，为了不要让这些支持你的百万韩粉、百万的中华民国派伤心的话，我希望你能够好好的想清楚再走下一步。其实我的想法是这样子，反正不管大家同不同意了，反正我就是这样想。现在北部有一个候选人，我相信他的党跟他的人应该都很想跟你接触。那个人就是柯文哲跟民众党。我们可以看到，现在民进党是不是感觉好像已经要罢免韩国，觉得罢免还。韩国已经是势在必行，一定会发生的事情。所以呢，他现在好像就已经把力量转移到柯文哲跟侯友谊身上。我们可以看到，最近民众党的柯文哲他老婆是不是跟民进党政府吵得不可开交？而民进党政府似乎从上到下也开始把矛头指向柯文哲。我相信柯文哲现在心里的感受，他一定是酸甜苦辣在心头，因为当初发生在你韩国身上的事情，现在可能要发生在他身上了。而且依照民进党这个恶劣可恶的党性。他们在选举的时候用这样的方法，用诈骗的方法赢得了这次的选举。他们下一次一定会用同样的办法来对付所有想跟他竞争的候选人。因此，我觉得韩国瑜，你是否也可以考虑一下？就像打游戏一样，你开个外挂吧，找一个外面的元首也不是坏事啊。国民党，我觉得他并不可靠，他并不一定完全支持你，甚至于可能内部还有一些人讨厌你。因此呢，还是照我当初的想法，只要你可以自己主导，你就自己主导。可是我现在看这个势头的话，因为国民党现在已经换了党主席，他们现在想帮你，而你这么重情重义下，你应该不会贸然背离国民党。我猜你留在国民党的机会比较大，但是呢，你也是要给自己留一个政治心眼，留一个备用方案。万一到时候国民党想把你搓掉，或者告诉市长你没有连任成功落选的话，你还是要给自己留一条后路。政治上并没有所谓真正的敌人或是朋友，只要大家理念相同，我觉得当然可以集合在一起。柯文哲虽然我不喜欢他，但是现在我觉得他是你唯一还可以合作的对象。而且现在民众党的支持率还不错，柯文哲我也给各位挂保证，他二零二四年一定会跳出来选总统。可是他现在有一个问题，就是他曾经的有钱的副手金主，现在可能有点状况。那什么状况我就不说，因为这件事情慢慢大家就会知道。所以他在找不到副手状况下，而民众党的支持率也慢慢升高的时候，我觉得韩龟你可以考虑跟他合作。就算不能当选，而且我觉得韩国你可能也没有什么机会再选总统了。就算你们的搭配没有办法当选的话，但是你可以带一些韩家军的年轻人，他们进入国会，我觉得这个才重要。如何延续韩家军、延续韩流、延续中华民国派，我相信比你当选总统还要重要。假如说你在政治上已经慢慢被边缘化，被国民党跟民进党夹杀，没有你的政治空间的话，那你另外找出路，另外找游戏的外挂，跟柯文哲合作，然后把韩家驹慢慢的培养下一代，我觉得这样也不失让韩流以及让中华民国的力量延续下去的一个办法。这点呢，我希望只要你听到的话，还请慎重考虑看看。以上的两点呢，就是明天韩国被罢免或不被罢免的我的两点建议。现在看起来，我自己觉得好像应该他被罢免会比较好一点，因为被罢免可能他的政治能量还可以持续下去。可是，只要他没有被罢免，继续做下去的话，那三年后会发生什么状况，真的谁也不知道。经历了这么多事情，我现在越来越觉得这个世界上真的有“天道好还，报应不爽”这一句话。因为我们可以看到，民进党自从夺得政权以后，他的声望由媒体操作以后呢，炒了这么高。可是呢，在最近，我们是不是已经发现他的牛皮一个一个吹破了？他的防疫零确诊，其实根本都是假的。你要是没有经过普山……结果呢，就是你自己在国内喊零确诊，喊得很爽。可是呢，当你的老百姓、你的国人想要出国旅游的时候，外国人根本就不承认你的防疫成果。这一点，我希望蔡英文政府能够给我们一个说法。当初你牛皮吹得多大，吹得震天嘎响，说台湾的防疫多厉害。可是现在外国人一个,一个一个给你打脸，包括你的母国，包括你的日本爸爸，告诉你说你不能来日本。请问你这件事情你作何解释？只要你的防疫真的这么厉害的话，为什么连日本你这么亲近，这么一天到晚想抱大腿的日本爸爸，他都不让你进他的国门？所以这件事情已经可以告诉各位，民进党他们之前营造的神话已经慢慢在破灭。再加上现在要发振兴券这件事情，搞得大家鸡犬不宁、焦头烂额，老百姓怨声载道。我相信民进党再这么恶搞下去，他一定会底牌尽现、原形毕露。老百姓的经济再救不起来，老百姓没钱的话，我相信民进党成为最大讨厌党也不是不可能的事情。而到那个时候，韩又或许又可以再趁势而起，也说不一定。好，反正不管怎么样，大家心情放轻松。去做什么事情都可以，但唯一不能做的就是怀忧丧志，因为让民进党看正义的一方垂头丧气，绝对不是我们该做的事情。所以，我们大家一定要振作起来，跟邪恶对抗到底。好，那今天节目就做到这边，谢谢各位收听。